0: Me regarde dans les yeux, elle me dit Quand toi, t'es énervé, toi, tu frappes pas ma fille. Toi, tu sors dehors et tu frappes l'arbre.
1: Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino, Puccino Un podcast imaginé par Oxmo Puccino et réalisé par David Comillas. Arte Radio. Alors, aujourd'hui, c'est un jour particulier parce qu'on a la chance d'aller visiter le Grand Médine sur le set du tournage de son clip Grand Paris, auquel moi, Oxmo Puccino, j'ai le plaisir et l'honneur de participer. Et j'avais envie de demander une histoire à Médine spécialement. Médine parce que c'est un grand narrateur, parce qu'il ne vient pas de Paris. Médine, il vient du Havre. Le Havre. Quand on parle d'histoire de des quartiers, en général, les gens s'attendent à, à la banlieue parisienne, ou Marseille aujourd'hui. On veut élargir la vision qu'on a du quartier parce qu'un quartier, ce n'est qu'un village dans du béton, voilà. Les histoires de quartier d'Oxmo Poutine. Médine, donc, je t'ai consulté pour cet entretien afin de collecter cette histoire qui t'a marqué, qui t'a bouleversé ou qui a changé ta vie peut-être et qui s'est passée au quartier.
0: Il n'y a vraiment rien de TOX, c'est une histoire euh fleur bleue, hein. c'est très fleur bleue ce que je vais te raconter moi. C'est très bien,
1: ça dénotera. Hein. Je pense
0: que ça existe aussi dans nos quartiers, les histoires d'amour tout ça. Moi ce qui a vraiment changé ma vie c'est ça, c'est cette rencontre avec euh, cette meuf qui est aujourd'hui ma femme, toujours. Je l'ai rencontré, j'étais très jeune, je devais avoir 13 ans. 13 ans Ouais au, au lycée. D'accord. Au lycée, moi j'étais encore au collège dis-toi. j'étais un gamin très rangé parce que j'ai des parents euh, très présents qui me surveillaient de très près toute mon éducation. Mon père, c'est un boxeur. Et il a
1: été boxeur professionnel. L de l la notion de l'effort, la droiture, du travail.
0: Voilà, donc très, très proche de leurs enfants. En même temps, il y a quand même le Tchekar et ses angles morts qui est là et qui veille au grain pour te ramener dans ces coins les plus obscurs, tu vois. Donc, j'ai eu du shit dans les mains très rapidement, mais... C'était pas mon truc. Tout ce qui était euh, crime pour moi, ça avortait très rapidement. Il y avait une espèce de main bienveillante au-dessus de moi qui me préservait de ça. Je me souviens, la première fois que j'ai touché du shit, je l'ai caché dans le guidon de mon vélo. Et je me suis fait péter le vélo, tu vois. <rire> c'est bah, bon quand bon, ça commence comme ça. Il bon, y a un pote, un jour, il m'a dit, okay. hey, frère, si ça avorte tout le temps, c'est que t'es pas fait pour ça. Et effectivement, j'étais pas fait pour ça. La musique est venue aussi... Euh m'encadrer à ce moment-là. Parce que quand t'as une passion, ça cristallise, ça centralise. En tout cas, ça occupe. Et cette rencontre avec cette meuf. C'était à la bibliothèque du Havre. C'était pas dans le quartier pour le coup. C'était un peu un endroit où tu faisais semblant de réviser. Mais en fait, y allais parce qu'il y avait grave du monde là-bas. C'était place to be, quoi. Et c'est la première fois que je l'ai vu. et quand on m'a dit son prénom, moi je crois que j'ai eu le coup de foudre à, à vie. Elle s'appelait Elle s'appelle toujours Carinal. Ses parents viennent du Laos, elle est née en France. Et voilà, après, ce qui est croustillant dans cette histoire, c'est que très vite, moi j'étais dans un système de valeurs à l'époque qui pouvait être euh, une espèce de, de contrainte pour quelqu'un qui partagerait ma vie. C'est-à-dire que je découvrais la religion dans les années 90. C'est-à-dire que la religion dans les années 90, c'était un sport national dans les quartiers. Il y avait une forte voix, les mecs qui présentaient ça avaient du charisme et ça nous préservait de certains vices de la rue.
1: Puis il y avait la dignité, il y avait un ordre.
0: Exactement, c'était une discipline de vie qui améliorait au quotidien. En fait, on voyait des mecs qui étaient marqués par la life, des anciens braqueurs, des mecs craqués, des cocaïnomans qui revenaient à la, la vie, à la vie Grâce à la religion. Donc du coup, nous, c'était la pilule de la pour sortir de la matrice. Donc, je me suis mis à rencontrer la religion au même moment où est-ce que je rencontre ma meuf. L'amour était central, aussi bien dans l'un que dans l'autre. Du coup, je me suis mis en mode Mel Gibson dans Braveheart. Tu, tu, <rire> tu te souviens de ce film Quand il, il a pas trop le droit de se marier avec sa meuf, mais il va le faire en cachette dans la forêt. Tu vois, avec un prêtre qui chope comme ça. Oh, c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir un imam, je lui ai dit je veux me marier. Il m'a dit mais t'as 15 ans frère. J'ai dit ouais je sais mais je veux me marier. Bon vas-y euh, on voit que t'es sincère dans ton action et tout. Vas-y on organise ça. Donc dans un bat le 17 de la place du Mont Gaillard, en 99, on s'est retrouvé à se marier en scred chez un imam de quartier, en mode euh, Mel Gibson et Meuron dans euh, Brave Earth.
1: Génial. Ouais, c'était lourd. Et il y avait les poteaux et tout Il y avait euh... les
0: poteaux en mode témoin. Ouais. Euh, voilà, on a fait une petite fête, mais privée vraiment en fait 15-20, quoi. D'accord. Et c'était lourd, et je crois que c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Même si euh, je ne le recommanderais pas aujourd'hui, parce qu'à 15 ans, tu n'es pas lucide, tu n'as pas le recul sur plein de trucs. Okay, ouais. Sauf que j'ai fait la bonne rencontre, en fait. Moi, je suis toujours avec ma meuf aujourd'hui, c'est la mère de mes enfants. Elle bosse avec moi, elle est là aujourd'hui. En fait, on, on est comme cul et chemise, vraiment. Et on a une relation au-delà d'une relation euh, euh, mari-femme, quoi. On est vraiment dans un truc de poteau, euh, limite, euh, même si c'est malsain, frère-sœur, tu vois. On est en mode lannistère. Ouais, fusion, fusion. Fusion, fusionnel. voilà. C'est très fusionnel, fusionnel voilà. Et, à partir et... de
1: certains temps, c'est une équipe, hein, c'est pas un couple, hein.
0: Voilà, et je pense que c'est la meilleure rencontre que j'ai pu faire dans ce quartier. Il y avait tout de même des malveillants qui étaient là et qui nous, dans nos oreilles d'enfants, distillent des discours radicaux, déjà à l'époque, qui auraient pu nous emmener dans des chemins lointains, tu vois. On voit le radicalisme, ce que ça a pu faire aujourd'hui. Heureusement, j'avais des parents structurants. Heureusement, j'ai fait cette rencontre. Heureusement, j'avais une passion centrale. Les histoires de
1: Il n'y a pas eu des accords du côté de ses parents.
0: Culturellement, en fait, les Asiatiques ont, ont l'art de te faire comprendre leurs désaccords sans te froisser. Ça m'a mis une tarte, moi, dans ma life, encore une fois. En fait, on peut être en désaccord, mais continuer à se marier. Mais vraiment, nos familles se sont rencontrées, c'était fluide, euh, et quand il y a eu des accrochages, bah c'était une leçon de live pour dire Mais regarde en fait on a ce désaccord là Mais en fait on peut le dépasser parce que le but Encore une fois c'est que nos enfants S'aiment et on va les dépasser En fait, il y a un quartier au Havre qu'on appelle Chinatown parce que toute l'immigration asiatique du Havre est centralisée là-bas, c'est Coquereauville. Moi, je viens d'un autre quartier qui s'appelle Montgaillard, forte immigration euh, maghrébine et, euh, et sénégalaise. Et du coup, il y a ces a priori-là, déjà géographiquement liés au quartier, mais aussi géographiquement liés à l'origine ethnique. Et moi, quand je suis arrivé chez mes beaux-parents la deuxième fois, je serais un mentor si je te disais la première fois, ma belle-mère, elle est venue me voir en mode euh, droit dans les yeux et elle m'a dit euh, avec un accent prononcé asiatique que je te ferai pas parce que je trouve que c'est trop caricatural. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit « Quand toi, t'es énervé, toi, tu frappes pas ma fille. Toi, tu sors dehors et tu frappes l'arbre. <rire> » En fait, j'étais partagé dans un mélange de « Je suis en train de me prendre... » une leçon par un espèce de Bruce Lee féminin. Et donc, je kiffais la scène, en fait. C'était mortel, ça tuait. Putain, c'est un maître Shaolin qui est en train de m'enseigner quelque chose et partager entre le fait que... En fait, c'est un truc à mort qu'elle est en train de me faire, là. Elle est en train de dire que tous les reveux, ils, ils dégomment leurs meuf tu vois. Et cette phrase-là, je la sors dans les repas de famille, je fais rire tout le monde avec ça.
1: Et est-ce que tu te souviens de votre premier rendez-vous
0: La première fois qu'on se voit, on va voir Taxi 1 au cinéma. Mais je sais que la première fois que je prends mon courage, je l'appelle, j'y passe un coup de fil chez elle et je tombe sur elle directement. Dieu merci, parce que j'aurais pas le si c'était son daron ou ses refs, tu vois. À l'époque, c'était pas il y avait... non. un téléphone par famille. Voilà, exactement. Ça sonnait yeah. dans là, au milieu de la maison.
1: Quand ah. tu répondais, te... « Allô, et tout le monde te regarde
0: <rire> ?» Non, j'ai eu de la chance, elle a répondu, je lui ai donné un rendez-vous, on est allé voir Taxien hein, au, au cinéma, on a kiffé, on s'est revu, et puis... Ça fait 22 ans que je suis avec elle et je découvre encore des bails. J'aime beaucoup, moi, cette idée de, de découvrir sur le long terme quelqu'un. Même amicalement parlant, j'ai des amis de 20 ans, on se découvre encore aujourd'hui. J'aime les histoires vieilles de longue date. Et j'en suis assez fier
1: les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Et pour finir, le mariage, c'était quoi
0: Quand on a décidé de se marier civilement, fallait faire une espèce de demande officielle où mon père vient demander la main de la fille du père de ma future femme. Et vient la question de l'alcool, la tease. Mon daron, c'est pas le dernier à s'en jeter un euh, quand il a l'occasion de s'en jeter un. Et donc il était euh, d'accord avec le père de ma meuf qui aurait éventuellement un peu de tease au mariage. Sauf que moi, j'étais dans mon système de religieux à cette époque-là. Pas de tease à mon mariage. Alors, enlever le, le, la boisson principale euh, festive, c'était un crève-cœur pour euh, les familles. Aussi bien pour les asiatiques que pour les robeux, en vrai. Faut, faut pas se cacher, <rire> tu vois. Et du coup... Je viens un peu en niqueur d'ambiance. Je dis « Moi, il n'y aura pas de tease, les gars, à mon mariage. » Et je vois mon daron et, et le daron de ma femme qui disent « Oh, il n'y aura pas de tease, t'inquiète, ils se font des clins d'œil et tout. » Au final, ça a fini comme dans 80% des mariages rebeux dans, dans le coffre de la 505 Break. Avec des flashs de, de Sky, etc. Bon, je, voilà. Pour moi, j'étais dans la légalité. Et eux, ils étaient dans leur kiff du moment. Je crois que le quartier n'a vraisemblablement rien de différent d'un petit village en, en réalité. C'est juste un peu exacerbé parce qu'il y a peut-être plus de population. Mais on a le poids des regards. Parce qu'on parle dans les quartiers de la politique des grands frères. Comme s'il y avait une espèce de main invisible qui dirigerait les êtres entre eux. Non, en réalité, je crois que dans les quartiers, le poids du regard est aussi puissant, présent, que dans un petit village où tu as euh, je sais pas, moi, la boulangère qui te voit euh, fréquenter une, une jeune fille et qui la rapporte à la bouchère du coin, <rire> ça finit par faire quelque <rire> chose... Tu vois, là, les choux gras du quartier, quoi. Non, je crois que les, les mêmes mécanismes se répètent. Il euh, y a bien sûr un peu de culturel, il y a aussi du religieux qui vient se superposer. Je me sens libre du regard de mon quartier d'époque que euh, 15 ans plus tard, peut-être... Parce que moi-même, j'ai fait un travail sur moi-même pour savoir qui j'étais réellement, quel regard avait de l'impact sur moi et quel regard a de l'impact sur mon couple aujourd'hui. Je m'en suis libéré que très tard.
1: Merci Mehdi. Merci à vous les gars. Tu défonces, Mehdi. Ça défonce parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont raconter des histoires aussi touchantes. C'est une belle histoire d'amour. Ouais. Là, c'est dans le quartier parce que c'est le contexte. Mais en général, que ce soit dans les prés ou ailleurs, c'est une belle histoire d'amour.
0: L'amour est dans le préau. <rire> <rire> Les histoires de quartier dans son continent!
1: artéradio.com